0: Bem-vindo à Taverna do Birruder Cego Eu sou o Paulo Taverneiro Aqui é
1: Biel Bardo E eu sou conhecido como o campeão mundial de bocha medieval
0: <risos> Puxa uma cadeira, compre uma bebida Que hoje o papo é tempo ocioso Mas isso depois dos e-mails Sem parar Sem derrubar E sem vomitar
1: Então é um jogo de bebida?
0: O último a desmaiar
1: ganha. <risos> e aí, Taverneiro, como foi sua semana, cara? Bem chinesa, comendo aí no Xing Ling ou não?
0: É, cara, comecei a construir os gritos aqui como se não houvesse amanhã, como a muralha da China, cara. Logo, logo aí... Temos novidades pra galera que tá
1: pedindo com relação aos nossos grids, os testes estão acabando, tô no último teste, Bardo. Pô, oh, aí sim, Taverneiro. Pô, que legal, cara. Logo teremos então a Muralha da China para nossos ouvintes verem aí, também via YouTube aí também, galera, que nós queremos começar o canal aí do Taverna, já mostrando já como fazer seu próprio grid. É isso mesmo, Bardo. Mas tem outras notícias aqui pra gente, não? Sempre temos, Taverneiro. Temos que falar um pouquinho sobre o nosso padrinho. Se você gosta da Taverna, quer ajudar a Taverna a crescer cada vez mais é muito simples gente, entra em www.padrim.com.br barra Cego e ajuda a taverna, nós temos metas nós temos o grupo do padrinho lá que é um grupo especial no Telegram aonde os padrinhos conversam diretamente comigo, com o Prix, com o Taverneiro o tempo todo, estão ocorrendo mesas aonde eu estou mestrando para os nossos padrinhos, a galera lá sobreviveu um perdeu as duas pernas, o outro perdeu um pé só, mas tá todo mundo vivo e todo mundo querendo jogar mais campanhas, então não deixa de ajudar a gente não galera, entra lá faz parte do nosso grupo aí e por favor ajuda a Taverna divulgando o nosso cast pra todo mundo que você conhece.
0: É isso aí galera ajude a gente cada vez mais e venha
1: perder um membro na mesa do B.A. <risos> é isso aí galera e não deixe de escutar também o Esquadrão Podcast que nós somos membros deles e nós não seremos cortados se tudo der certo <risos> <risos> é isso aí, Bardo, mas vamos interromper aqui com este
0: grifo que chegou, cavalgado pelo Anderson Alves. Ele manda assim, Bardo, Oi, Bardo e Taverneiro, chegando para provar desse porco, e claro, de algumas várias canecas dessa cerveja gelada. Por favor, nada de goblins me servindo. Que isso,
1: cara? Meus goblins são limpinhos, velho. aí, como é que é isso aí, Taverneiro? O cara não falou a classe e a raça? Corta esse cara falou, aí Falou,
0: cara Não, ele falou, cara Ele falou Eu li inteiro pra ver aqui Ah, bom Ele é um pouco preconceituoso com goblins No mundo de hoje, cara Você não pode ser preconceituoso com goblins, cara Os goblins estão aqui têm direitos igual a nós, não é não, Bard? Com toda
1: certeza Não tantos direitos Mas eles são gente boa também
0: Não, tem direitos ó Servem todo mundo Eu pago bem né? É, não, 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 não Chega tanto, é verdade Chega tanto A gente
1: dá comida ah, vamos... e roupa
0: lavada É, vamos, vamos mudar de assunto aqui Vamos continuar meio o Odeio, Tais Criaturas. Sou um dos amigos do Caio e gostei bastante do cast. Aliás, sou Iziax, um bardo. Olha só um rival aqui, vai. Ah, rival, cara. Sou campeão mundial de bocha, rapaz. Cara, o cara é cantor, dançarino e, claro, contador de histórias, é
1: Cara, eu sou mestre de RPG que desmembra os personagens da mesa. Ganhei. <risos>
0: E quem que, Magias? Quando tenho belas canções, é isso aí, grande Anderson. suas canções bárticas refletem o que você é, cara. Cantem boas canções, esse é o segredo. Qualquer hora, faça uma apresentação aqui na taverna. Abraços e beijos para Prix. Aliás, queria jogar com vocês também. Só marcar que montamos uma conferência no Skype. Até mais. Aí, Anderson, boa oportunidade. Participa do nosso padrinho aqui. E entra na mesa do Biel, e depois você me conta se você perdeu um membro ou não, velho.
1: <risos> Já vou falando, hein, cara. Tem a galera nova aí que tá querendo entrar nesse domingo. Vai se preparando porque, segundo dos padrinhos, a mesa do Bardo parece jogos mortais. Os caras têm medo de relar numa tocha. <risos> então vai se preparando que o bagulho aqui é tenso. <risos>
0: Deus me livre, Bardo. Tem mais algum grifo aí, cara?
1: Eu aproveito, Taverneiro. puxa aqui uma coruja do Giovanni Garcia. Ele manda assim... Olá, Taverneiro e Bardo. Me chamo Giovanni, sou um humano ranger nível 3, desbravador de terras de mãos selvagens e longínquas. Gostaria de sugerir que fizesse um episódio sobre RPGs pós-apocalípticos. Já narrei alguns e foram todos bons e memoráveis. Gosto muito do sistema nacional do John Bogea, chamado Terra Devastada. Mas também já narrei usando o suplemento D20 Modern, chamado D20 Apocalipse. Abraça e continue com o podcast, porque é o que me anima a dirigir uma hora para chegar a serviço. Força e honra! Giovanni, cara, fica tranquilo que logo logo vai ter essas campanhas pós-apocalípticas aqui na taverna. O taverneiro teve uma campanha que, se não me engano, ele foi um jogador, que o Ronan, um padrinho nosso, mestrou no estilo Mad Max, e nós temos outras ideias aí, inclusive, eu tô com uma ideia muito legal, só que a minha ideia é meio pós-apocalíptica em um mundo medieval, cara, então é um bagulho meio tenso... Não tem armas modernas, mas tem uma tecnologia no estilo a Final Fantasy. Acho que vai ficar mais fácil quando eu mostrar pra vocês.
0: É isso aí. O Bardo sempre com suas mesas meio malucas aqui, cara. <risos> mas eu, eu participei realmente de uma mesa pós-apocalíptica, assim. E vamos ver se surge uma outra mesa dessa pela frente aqui, cara. Mas a gente vai até convidar o próprio Ronan, que foi o mestre dessa mesa que eu joguei, pra participar desse cast. Já abro o convite aqui pro Ronan, sei que ele tá escutando. Um abraço aí, Ronan. <risos>
1: Ronan, cara, foi o cara que ele perdeu as duas pernas nessa aventura aí ele caiu num cubo gelatinoso mas o pessoal conseguiu puxar ele, aí o cubo só comeu as duas partes de baixo da perna mas ele ficou com o joelhinho sobrando, galera então fique tranquilo que ele passa bem é, é, virou Ralf, hein? virou Halton
0: <risos> mas, vai, chega de conversa, chega de papo, chega de grifo e bora pro cast esta é a Orc, a espada frente Ork, ela é muito famosa Forjada pelos Altos Elfos do Oeste, meus parentes. Que ela lhe sirva bem. E esta é a Glamdren, o Martelo do inimigo espada do rei
1: de Gondor. Essas espadas foram feitas para as guerras. Eu não me daria o trabalho. Os nomes das espadas vêm de seus grandes feitos em guerras. O que quer dizer que minha espada nunca viu uma batalha? Não tenho certeza se é uma espada. Parece mais um abridor de cartas. Taverneiro, eu venho aqui trazer uma verdadeira quest pra você, cara. Como entreter e como mestrar a aventura naqueles momentos onde os personagens já saíram da dungeon e agora estão na cidade estão com o um loot, estão com dinheiro, mas como ocupar esse tempo cara, esse tempo de descanso esse tempo de treino, esse tempo de experiência dos aventureiros, cara
0: é uma coisa muito legal de fazer nas mesas, né, e se bem feito, causa momentos fantásticos, cara, porque muito mestre fica focado ali no momento da aventura a história em si, o que ele preparou, os desafios os personagens as armadilhas, os monstros. E tá certo, né, cara? Isso é toda a preparação. Mas tem aquele momento que enriquece a característica de interpretação. Você não
1: acha, Bardo? Ah, com toda certeza, Taverneiro. Até porque, cara, se nós colocarmos aí o roleplay da verdade, ele ocorre justamente nessas horas, né? Onde eles têm que interagir com os NPCs, fazer as suas comprinhas de cada dia e até mesmo ir para as tavernas. É, na verdade,
0: acontece todo momento esse roleplay. Deveria, pelo menos, né, Bardo? <risos> Mas a, a parte que fica mais linda livre assim, para os players, né? Tipo, o que eles vão fazer, para onde eles vão, tudo, mesmo que sua mesa seja aberta, com várias opções para os jogadores e tudo, esses momentos são os momentos que ele realmente interpreta, que ele vai buscar o que ele acha
1: melhor, às vezes até o momento que o grupo se separa, não é não? Cara, isso é muito legal, tá, veneira. porque quando o grupo se separa, meu, o mestre tem que se dividir também, galera, ele tem que pensar como que vai ser o treinamento de tal char, como que tal personagem vai voltar para casa dele, como que outro personagem vai cuidar do luto porque alguém faleceu isso é aquele negócio que a gente já falou naquele cast sobre mundos gente, o mundo continua girando ele não para porque os personagens pararam, então por exemplo pode ter aquela mãe ou o pai do personagem estava doente quando ele saiu para se aventurar e voltou e agora o pai já morreu cara, é uma coisa que você tem que colocar na sua aventura aí, pra tornar também a aventura mais crível, pessoas morrem gente, pessoas envelhecem e também pessoas compram vários terrenos e abrem tavernas
0: <risos> é, na minha vida. Que eu tô mestrando agora e o Bardo tá participando, o Bardo sempre joga minhas mesas, né, gente? Mas tem um personagem que ele é casado, tem uma esposa e uma filha. Então toda vez que tem um espaço, assim, entre uma missão e outra, e eu geralmente dou isso pros personagens. Falo, ó, os personagens se reúnem e falam, ó, a gente se encontra aqui daqui sete dias. E, tipo, cada um faz o que quiser, nesses sete dias, três dias, dois dias, sei lá quantos dias você colocar. Até ano eu já dei, sabe? Você tem um ano pra um fato. O que você quer fazer durante esse ano, né? O como vai ser seu estilo de vida e tudo mais. Então esse momento é importante para uma construção do personagem sem ser um herói, sabe? Sem ser aquele foco principal da história, tipo para mostrar para o personagem que o mundo também segue, que as coisas acontecem e tudo mais. E cada personagem tem uma escolha diferente de acordo com o seu background, né, Bardo? Por isso que é muito
1: importante ter um
0: background muito bem
1: feito. É, galera, uma coisa que aconteceu na mesa do aí, dizendo pelo meu personagem. Eu, como sou um Bardo, eu consegui um poder da Mistra, que é a voz de Mistra. E eu persegui a verdadeira magia através dos acordes musicais. Então, eu viajei pelos quatro cantos do mundo para descobrir novas nuances de magia nos instrumentos musicais. A cada nota, como é que eu poderia melhorar aí os meus acordes através da própria magia. Só que isso aí foi uma coisa do meu personagem, foi uma jornada que eu fiz pra tentar descobrir algo a mais dele, entendeu? Então você pode fazer isso com seu personagem, guerreiros principalmente podem se aprimorar no uso de uma certa arma, ou procurar um material para uma certa armadura isso que é uma coisa legal também de você colocar aí personagens desenvolvendo Dotes, por exemplo Uma coisa que ninguém pensa em fazer no RPG E eu acho que é muito legal Vale até um cast sobre isso Que são comidas no RPG Como é que a galera come aí? Você só come aquela raçãozinha Que é aquela bolacha com as lembas élficas na sua mesa? Ou você sabe preparar aí um cozido legal Sabe caçar um javali aí Pra fazer um javali assado pros seus aventureiros, hein?
0: É muito legal isso, Bardi Inclusive, às vezes eu, como mestre Forço os personagens a fazer alguma coisa Por exemplo quando ele tem um, um tempo muito longe de viagem, além de eu falar que a ração acabou e tudo mais, não, cara. Os caras querem comer outra coisa. Eles têm que caçar, tipo, até mesmo a própria ração, tipo, ela te nutre e tudo mais, mas chega um momento que não te nutre mais, sabe? Você precisa comida mesmo. Você precisa de carne, você precisa, sei lá,
1: de batata. Cara, <risos> ô, sério. Batata faz falta, Taverneiro. Louco, batata dá sustância, gente. Quem come aí carne com batata e sabe que batata dá sustância e mas você conseguir se manter forte durante o dia.
0: É, uma outra coisa que é muito legal, Vardo, dos personagens começarem a pensar, é a questão do sonho da casa própria, tá ligado? <risos> que é a questão de você construir uma casa, uma fortaleza, cara. Construir alguma coisa pra você, nem né? que seja, sei lá, um lugar onde é que você pode deixar suas riquezas, assim. O livro do mestre até sugere algumas coisas pra você fazer, e uma delas é realmente você construir alguma coisa pra você. E eles até falam que, tipo, um terreno, ele varia em torno de 100 PO, a mil PO, dependendo do terreno que você é. Mas tudo isso é de acordo com a sua mesa. Por exemplo, se é fácil para os seus personagens conseguir uma riqueza tão grande, então você pode aumentar o custo. Depende da localização. Então, sempre para comprar um terreno é importante. Então, criar esse sonho da casa própria para os personagens. <risos> É, o sonho de, tipo, ter um lugar pra eles, aonde eles podem guardar as coisas, é muito importante. E você vai ver que isso faz uma diferença gigante. Por exemplo, lembra esse cara que eu falei que eu tô mestrando? Que ele tem uma casa, que tem uma esposa, uma filha? Então, por enquanto, o grupo até usa a casa dele como um lugar pra se encontrar, sabe? Então, tipo, meu, qualquer coisa. A gente se encontra na casa do elfo daqui 5 dias, 4 dias, 2 dias. Então, tipo, a galera sempre vai pra lá. O problema na minha mesa é que a cidade do elfo é uma cidade perdida
1: e proibida. E o único elfo do grupo é ele. <risos> Isso é muito bom, galera. Porque é o seguinte, o que acontece? Vocês podem aí ter nas suas mesas diferença entre elfos e anões, humanos. E, cara, não é qualquer grupo que vai chegar e vai entrar na cidade dos elfos. Não é assim que funciona. Aí é obrigatório, o nosso amigo lá, ele chega... A gente chega na cidade através de teleporte, circuito de transportação. Ele vai lá, a gente fica sendo escoltado por um monte de guarda, Sendo que a gente podia, sei lá, tretar com os guardas, matar eles até. Que a gente já tá com certo poder. Mas ele vai lá, pede aí permissão pro conselho. Daí o conselho libera a nossa entrada. Daí a gente só pode ficar 48 horas na cidade. então ele vai lá, ter que ir lá e pedir mais uma permissão pra gente ficar um pouco mais. Cara, nossa, é muito massa isso. Tipo assim, é zoado pros jogadores. Mas é massa porque, cara, é a burocracia da vida real, sabe? Você tem que colocar um pouco disso na mesa porque os personagens pensam, pô, será que a gente vai pra lá mesmo? Pô, é melhor a gente pegar e ir pra outro lugar e tal. Então faz diferença, sabe? Aonde você vai comprar a sua casa ou não, entendeu?
0: Não, faz uma diferença gigante, bardo tem outra, cara. Por exemplo, nesse caso, ninguém sabe onde é que é a cidade élfica, né? Ninguém consegue achar ela. Todo mundo sabe que é numa determinada floresta, mas ninguém consegue achar ela, hein? Ela uhum. chama Melodrina, né? Que a gente chama carinhosamente de Londrina, né? <risos> e ninguém consegue encontrar ela, cara. Então, os caras só conseguem chegar lá porque na 5.0 tem o círculo de teleporte onde são marcas que você faz, né? Na verdade, a cidade tem, por exemplo, e daí pra você teleportar você tem que saber essas marcas e faz. Então, ninguém consegue chegar lá a pé, tem mais essa complicação, porque os caras não conseguem encontrar ela na floresta. Os caras só conseguem chegar lá através de teleporte. Então, tipo, você criar essas complicações pra eles no tempo que ele tem de folga, entre aspas, no tempo livre deles, também é legal. E é uma coisa muito importante, e eles vão ver que é muito significativo. eles já estão vendo isso. Um lugar pra eles se encontrarem, sabe? Criar uma fortificação... Ou até mesmo uma casa, como é desse elfo. Um quartel. E não precisa ser um quartel, por exemplo, lá de uma cidade X. Pode ser a sua casa, sabe? Então, comprar o seu terreno, né? Que gira em torno de... Como o Livro do Mestre falou, entre 100 PO a 1000 PO. Mas você pode arrumar de acordo com a sua mesa. Se os seus caras ganham muito dinheiro, você aumenta. Você ganha menos, depende do lugar. Se é afastado ou não. Às vezes, ele pode conquistar esse terreno através de um favor aos nobres... Sabe, sei lá, você pode criar até uma saga Uma série, na verdade, de aventuras Pra eles conseguirem esse terreno Essa casa, ou algo do tipo, né Eu acho que seria bem bacana
1: Até porque, Taverneiro, se eles tiverem que comprar Como eles são aventureiros, os caras podem Tentar inflacionar o preço, sabe Porque fala que eles derrotaram um dragão e tal E eles têm muito tesouro Como aconteceu no próprio Hobbit lá do Bilbo Quando ele volta da missão Todo mundo engorda os olhos, sabe Querem aumentar os preços, querem tentar roubar o máximo Possível de tesouro dos caras, sabe então isso pode acontecer realmente, galera, porque em todo lugar tem olho gordo. Não adianta você só colocar isso quando o cara entra numa taverna cheio de armadura pesada, de uma espada mágica. Isso acontece tipo com pessoas em tese boas, sabe? Pessoas de bem ali também. Os caras têm aquela invejinha boa de você. É, e só para você que tá
0: escutando ter uma média, assim, Então a, até o Livro dos Mestres faz isso, gente. Se você tiver o Livro dos Mestres em mão, você pode recorrer a ele. Mas um posto comercial, por exemplo, uma, um salão de guilda que seria mais ou menos o que você faria para reunir a galera e guardar algumas coisas. Custa em torno de 5 mil PO, que não é pouco, sabe? E são 60 dias de tempo de construção de algo. Isso tirando o valor da onde você quer, do terreno e tudo mais. Então não é uma coisa fácil de se conseguir. E você não precisa construir tudo num dia só também, né? O pessoal fala, poxa, 60 dias, puxa, a gente nunca vai conseguir fazer. Então você pode ir lá, constrói 5 dias, depois sai, mais 5, mais 2, mais 4, até ela fica pronta, né, Bart
1: É, ou você pode construir tratar também pessoas para fazer isso enquanto você tá fora da cidade, em outras aventuras uma das coisas que assim existe até hoje, galera, é a profissão de caseiro, você pode ter uma mansão, você pode ter um, uma casa grande aí que você compre e colocar lá um cara para tocar lá, é pra cortar madeira e pra cuidar da casa enquanto você tá fora, isso era super comum e hoje ainda é comum, lógico, aí você vai ter mais o custo do serviçal, que no caso aqui da taverna a gente paga os goblins, a gente remunera muito bem os goblins, sabe fiquem tranquilos os agentes do trabalho, os goblins são muito bem cuidados aqui, fiquem cegados quanto a isso
0: é. Uma outra coisa muito interessante Fazer nesse tempo livre É você vender os seus itens, né Bardo E trocar eles, é muito importante A gente até teve uma situação recente na mesa lá Que o mestre, que foi uma coisa bem engraçada assim. Engraçada e é importante Pra todo mundo ficar atento Ninguém carrega mais do que, sei lá 100 moedas de ouro no bolso, gente Isso é uma coisa... <risos> É uma coisa importante da gente pensar Geralmente o cara carrega isso Em material mas não é sempre que ele acha, então por exemplo se você entrega pro seu personagem ah, cada um de vocês encontrou mil moedas de ouro cara, impossível os caras levarem isso, sabe, ou até eles podem levar mas vai ser um peso do caramba, porque as moedas antigas eram maiores também, não eram pequenininhas, né, e mesmo que sejam pequenas são mil moedas, cara, pega mil moedas de um real aí pra você ver quanto que dá
1: cara, é gigantesco o peso, realmente quando você pega por esse viés taverneiro, tá as pessoas começam a falar, caramba realmente é muito peso, só que cara, na hora do jogo, o jogador anota, isso é uma coisa que eu falo pra todos os mestres. Como é que o jogador vai carregar? O jogador tem mochila? o jogador vai carregar na mão, tá? Então ele vai usar um machado em uma das mãos e um saco de moedas na outra, sabe? Porque você acaba limitando um pouco e deixando o jogo mais real, cara. Porque ninguém, independente da época, usava três machados, duas espadas e carregava um escudo. Além da armadura pesada e além da mochila de aventureiro, sabe? Isso não existe, galera. Não tem como você colocar isso num personagem só. Não é diabo que você tem um inventário enorme que você pode colocar um monte de coisa. Não vai rolar assim, sabe? Então, por
0: exemplo, o que, que eu falo? Por exemplo, ah, gente, vocês acharam... Eu sempre falo pro pessoal, minha mesa sabe. Todo tesouro que eles acham é obra de arte, é um candelabro, é uma taça de ouro. Então o que que eles fazem? Eles trocam isso com os mercadores. Então eles chegam numa cidade grande e fala: "Meu, quanto que você paga nisso aqui?", né? Então que seja uma obra de arte. Quanto você paga? Daí ele vai lá, procura um mercador que paga. O mercador fala: "Ah, eu te dou o equivalente a 100 peças de ouro". Daí o cara falar: ah, "Beleza, vou vender". O cara não vai dar 100 peças de ouro. O cara vai dar um rupi, Sim. o cara vai dar um anel o cara vai dar, porque existem artefatos que são muito bem feitos, por exemplo, tá tava brincando com eles na mesa, uma coroa de um rei, por exemplo, o valor dela é, é absurdo, mas aí você vai falar poxa, mas é só ouro, cara, tem ouro tem pedra, é muito bem feito é bem trabalhado, então tipo ela é cara, sabe, a própria coroa em si é cara então, tudo depende, a riqueza a trocar riqueza é importante porque senão fica um acúmulo absurdo daí você vira o personagem, ah, quanto você tem? ah, eu tenho, sei lá 20 mil peças de ouro. Como assim, cara? Como você tem 20 mil peças de ouro? Você pode ter, sei lá, eu tenho um machado de ouro, sabe? Um machado de ouro cravejado em pedras. Ele custa 500 peças de ouro, entendeu? Isso é palpável pra você carregar, sabe? Então é importante a gente também começar a pensar. Diferente, pra voltar no assunto que eu tinha falado antes, se você tem um posto de comércio, por exemplo. Você pode guardar aí sim sua riqueza em moedas lá, se você quiser. Num quartel, onde você tem um cofre que você consegue guardar isso, sabe? Não diferente disso... Você não consegue ter... Um volume de, sei lá... 5 mil, 10 mil peças de
1: ouro, sabe? É, eu concordo totalmente, cara, com isso... Até porque, Taverneiro... Vamos supor, cara... Um item mágico... Ele tem um valor gigantesco... Quem que vai chegar lá com vão supor um, um tapete voador carregando uma montanha de ouro para comprar ele, sabe? Não existe isso. Por mais que você tenha um mundo de high fantasy, é muito difícil de ter isso, galera. Teve uma vez assim que quando eu jogava muito tempo atrás, eu criei um banco para os personagens, cara, porque não tinha como os caras transportarem tanto dinheiro que eles ganhavam. E nessa época a mesa era muito farta. Por exemplo, dragões tinham meu rios de tesouros aí nas cavernas deles. Então automaticamente os personagens conseguiam começar a ganhar muito dinheiro. E mesmo um covil, galera, que você deixou um pouco de tesouro lá, você pode voltar mais vezes para pegar. Isso nada impede de você fazer. Agora, uma coisa que eu gosto muito de fazer é gastar dinheiro nas cidades, verdade? Aquela lojinha que seria muito massa você levar aquela coroa do rei bonita ali na ferraria para você poder colocar um adorno aí que dê uma perícia mágica na sua espada, você começar a pagar um instrutor e comprar aí uma nova proficiência em uma arma. Então, as partes que você gasta dinheiro na cidade são as mais legais, principalmente com lutas de noite nas ruas aí, que você tem aqueles Street Fighters aí que você pode fazer as apostas, aí desde jogos de taverna, né cara, que é uma coisa que eu gosto muito.
0: Pô, essa parte é muito legal, os jogos de taverna, os jogos de aposta, e vários outros jogos que tem, medievais, lembrando que os jogos sempre existiram, gente esses jogos de azar sempre existiram numa mesa de fantasia numa mesa antiga, qualquer mesa existe esse jogo de azar, porque cara, isso é o um momento de diversão dos players, e eles acabaram de voltar de uma saga, os caras têm dinheiro no bolso e quem não vai arriscar uma fezinha aí né Bard, e como você trabalha esses jogos aí nas tavernas?
1: Cara, tem vários tipos de jogos, e tem um jogo que eu não sei nome, tá, galera? Esse é um jogo que eu e o Tarveneiro nós inventamos ali o nome do jogo, mas é aquele corta-dedos, sabe? Que o cara fica com a faquinha, tata -tata 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 -tata", sabe? Sem parar no meio dos dedos Batendo entre os dedos, né, cara? Isso! Aí que acontece Tipo, os caras vão fazer o um negócio, então o jogador pega um dado D20 aí, na mão, ou quatro D20 de depende se você quiser fazer os quatro scores de uma vez Aí, eles tomam uma bebida, uma dose de rum, colocam na mesa quando quanto que eles vão apostar por exemplo, cada jogador que vai fazer isso, aposta 10 peças de cobre lá colocou na mesa. Tomou a dose de rum, o cara pega os 4 D20s, joga de uma vez. A primeira CD, como ele só tomou um gole, ele rola sem nenhuma dificuldade e todos eles têm que passar acima de 5, por exemplo, tá? Aí o que acontece? No segundo gole, a CD vai pra 10. Lógico, ele vai adicionar a destreza dele no lance, mas a terceira vai pra 15. A quarta vai pra 20. E a parte legal, galera, é a seguinte. Desde o começo, se qualquer dado D20 dele der menos de 5, o personagem atinge com a faca um dos dedos. Lógico, se ele der um natural, ele desce o dedo fora. Então isso deixa a parada bem mais emocionante, principalmente se tiver um clérigo ali perto, meio bêbado pra curar os caras. Vai ser bem divertido isso. Nossa,
0: mas é muito doido isso, cara. Arranca o dedo, velho.
1: É, velho? Você tá mexendo com a faca no meio dos dedos?
0: Nossa, tá maluco, Bardo,
1: cara. Isso é muito perigoso, não tem outro aí não, velho. Cara, olha, tem, assim, jogos mais de boa. Por exemplo, jogos de azar que envolvem dados. Nunca confie num homem que tem seus próprios dados, galera. Começa por aí. Tá? Aí o que acontece? Tem aquele jogo Olhos de Cobra, que a gente chama. É o seguinte, objetivo, cada jogador pega dois dados, coloca num copo... De preferência um copo que ele seja colorido, para você não poder ver os, os dados, tá? Dados de 6 mesmo. Você chacoalha eles e bate na mesa. Quando colocou na mesa, cada um deve apostar, tipo, 10 peças de cobre ou mais. Depende do valor que o cara decidir. Aí abre os copos, os dois juntos. Se algum deles tira 2-1, um, que é os Olhos de Cobra o cara ganha todas as peças da mesa. Se ninguém conseguiu 2-1, um, aumenta-se as apostas com mais 10 peças, isso vai fazer com que se você estiver numa mesa com 6 jogadores, por exemplo, e todos eles vão apostar aí, são 60 peças de cobre, cara. Se você colocar aí uma peça de prata, 6 peças de prata, então vai aumentando cada vez mais. Isso vai acabando deixando os caras aí mais ricos ou mais pobres, até meio nervosos. Daí nós temos a boa queda é velha de braço, né, Taverneira? Que vale a força bruta. Dois caras sentam na mesa e eles rolam um d20 mais força. Só que aí eu gosto de dividir em 3 turnos. Se você tirar mais de 5 de diferença por outro cara, você ganha automaticamente. Se não, se for meio empatado, você vai fazendo como se a pessoa fosse descendo o pulso do cara. Só que ele pode aí automaticamente revirar e tentar ganhar essa queda de braço aí com mais empenho se ele tirar um 20 natural. Depois disso, nós temos a arremesso de facas ou dardos, que daí é só destreza e tal. Se a pessoa for aumentando a dificuldade ou mesmo colocando uma desvantagem para os casos através de doses de de drinks pode ficar mais legal. Lógico, aqui na taverna a gente não permite esse tipo de coisa, tá, galera? Isso é coisa de tavernas de baixo calão.
0: Tem um tem isso. Cara, tem uma brincadeira muito massa que eu fazia com os personagens, que é a, a clássica brincadeira do virar o copo, sabe? O
1: que? De bebida? De aguentar bebida? É,
0: é. E daí, eu, eu, eu fazia da seguinte maneira. A bebida é muito forte, muito forte mesmo, mas o primeiro desafio de com é 10. Então, tipo, começa a sair todo mundo de 10. O cara que falhar 3 vezes, perdeu, entendeu? Então, o que que acontece? Cada vez que ele falha, ele acrescenta um dado de desvantagem.
1: Caraca!
0: É, então, por exemplo, vai lá, eu e você. Dificuldade 10, a gente rola. Eu tirei 12 e 14. Beleza, a gente passou. Dificuldade 12, porque vai aumentando numa progressão de 2. Eu rolo. Tirei 11, por exemplo. Você tirou 13. Beleza, pra você não muda nada. As próximas jogadas que eu fizer, eu rodo com desvantagem.
1: Aí é meio tenso, hein, cara?
0: Aí é meio tenso, mas eu já vi, cara, rodando com desvantagem, ganhando de jeito gente sem desvantagem, Nossa cara. Poxa, senhora! É muito divertido, cara. <risos>
1: Galera, lembrando o blog do Tio Nitro que mexe com o RPG ele colocou há muito tempo atrás uma tabela de ações aleatórias alcoolizadas. Quando o cara tiver participado desse torneio e estiver bem bêbado você rola um D10. Um, ele escorregou da cadeira e caiu no chão. Dois, ele passou mal e começa a vomitar na mesa ou no chão. Três, ele tenta agarrar garçonete ou segurança, <risos> dependendo da quantidade de álcool no sangue. 4. Ele levanta, tenta arrancar o instrumento do bardo e começa a cantar completamente desafinado no meio da taverna. 5. Ele tira a camisa, a cota de malha, gira pela cabeça, sobe na mesa e fica gritando uhuu, é nóis, porra! 6. Ele invoca com qualquer cara que passar perto dele, tá ligado? Meu, que você tá me olhando feio aí? E vai pra cima do cara, porque toda a taverna tem que ter uma treta no final da noite. 7. Ele faz uma declaração de amor para qualquer membro do grupo, tá ligado? <risos> do tipo cara, não assim, aquele que a coisa de amor assim ó, oh, minha amada tal Não, é, é tipo o Aquaman no filme da Liga é né? cara, é tipo o cara abraça, ô oh, velho oh, oh, sério meu, você me salvou daquela vez oh, tipo, nossa, eu gosto de você pra caramba, sabe cara, você é foda, aí o 8 ele começa a chorar copiosamente por qualquer motivo, tipo, oh, eu tô muito feliz de estar aqui, cara o 9, começa a falar de um amor que traiu ele no passado e 10, ele deita no chão e começa a dormir cara, eu tinha que falar do Tio Nitro aqui porque eu gostei muito desse bagulho que ele fez cara achei muito foda mesmo, Ai, cara,
0: cara tô... Coisas são muito legais. A galera que não utiliza esses tempos... para essas brincadeiras, cara... Tá perdendo muitas risadas, assim... Da galera, sabe? Até mesmo, cara... Eu, eu fiz uma coisa muito boba... Só pra vocês terem ideia... Nesse tempo... Entre aventuras... Como essas coisas pequenas que ficam... Eu fiz uma coisa muito boba... Eu coloquei uma taverna... É, no pé de uma montanha... Sim... Que vendia nada mais, nada menos do que uma bebida feita com cacau, tá ligado? Que é chocolate, tipo um chocolate quente, só que com álcool. Choconhaque. É, a galera ficava frenética, porque, tipo, não, não tem esse gosto, entendeu? Então, meu, direto, a galera passa por lá e falou... Meu, mas vão ter que dar uma passada naquela taverna e tal. E é caro pra
1: caramba o negócio, né? Mas isso é legal, taverneiro, tá também. Porque dá ao mestre a oportunidade de criar bebidas diferentes, assim, sabe? Cara, igual você criou ali o cacau, não era uma parada fácil de ter, Sabe? Em todo lugar. Então, para os jogadores, foi uma coisa muito rara. E isso, mestre, você pode criar, cara meu, uma coisa muito legal é em relação a esses mercados, gente vocês podem colocar mercadores que vieram do grande deserto, mercadores que vieram do Ártico lá do norte, mercadores que vieram da própria China, que foi o último cash que nós colocamos aqui vendendo seda, vendendo outros itens, não precisa ser item mágico, mas itens que contam histórias, mesmo mapas, sabe, de possíveis danos mercadores piratas, então vocês podem colocar várias coisas nessa cidade aí e preencher um puto do mercadão legal, aonde os jogadores vão andando, e você, mestre, pode fazendo vozes, cara. Eu adorava interpretar um anão, ferreiro, que ele vendia equipamento de segunda, e o monge da época, ele, que, tipo, tava começando a carreira dele ali e tal, ele queria comprar armadura e eu ofereci pra ele uma breastplate, né? Aquele peitoral de aço, e tinha um, um furo, assim, no meio dele, que era onde uma lança tinha penetrado o cavaleiro e matado o cavaleiro, tá ligado? Falei, não, mas esse peitoral aqui eu dou um desconto pra você, você vai gostar bastante, bem reforçado, bem forte, e os jogadores, meu, caíram na risada ali, porque, tipo, o não tava tentando de todo jeito engrupir o grupo pra comprar os itens deles, que não eram nem um pouco bons mesmo, assim, cara. Eram bem itens de segunda, terceira categoria.
0: Ah, isso é muito legal, cara. E também uma coisa muito legal que a galera não vê, são personagens que contam mentiras. Tipo, na taverna, cara, tem cheio, cheio de pessoas que enganam as pessoas. <risos> então, cara, se encontrar um cara lá que tá contando uma mentira e os personagens acreditam, é muito fácil, cara. Porque os personagens geralmente acreditam em tudo. Então você fala, Poxa, vi um boato aí... Um artefato muito poderoso Que tá em mão dos orcs e tal Os caras acreditam, cara Então você fazer isso aí é uma coisa muito fácil Uma coisa muito legal também de fazer É a questão de vocês mesmos Lembra que eu falei da questão da mentirosa É muito fácil os caras acreditarem Num papo de um orc Que, que tem um artefato Então vocês podem espalhar os, os boatos sabe Isso é muito legal pro rogue Pro bardo do grupo sabe Então você coloca uma dificuldade ali De dificuldade de carisma, de enganação persuasão, o que você quiser ali uma dificuldade relevante e o tempo necessário para esse boato espalhar, o livro do mestre até fala, questão de uma vila 2D6 de dias, uma cidade 4D6 uma metrópole 6D6 de dias e é muito massa, cara, vocês fizerem isso, porque, por exemplo é muito massa um bardo chegar na cidade antes dos aventureiros,
1: sabe? E isso é muito massa de utilizar, Taverneiro. Até porque os bardos eram os caras que carregavam as notícias, galera. Nós não tínhamos aí grifos especializados e cruzes igual temos aqui na taverna. Então você pode colocar como se os bardos aí fossem os responsáveis por entregar correspondências ou mesmo levar informações aí através de, de suas músicas ou até contos.
0: É, cara. O cara chega lá, tudo. Começa a contar pra galera dos feitos, dos heróis e tudo. E depois conta que os heróis estão vindo pra cá e depende se for uma cidade pequena um vilarejo, uma vila dependendo até o próprio governante ali da região vai receber os personagens, sabe? dependendo de como forem seus dados
1: <risos> cara, isso é muito legal galera até porque entra numa questão de renome, né Taverneiro? E renome, quando você começa a fazer alguns feitos você começa a despertar a atenção da classe política até mesmo aí você começa a ser respeitado pelos nobres locais e isso é bacana porque abre portas para novas aventuras, intrigas palacianas, até mesmo é, pedidos de reis. O rei, cara, a gente já está cansado de ver que lá ah, O rei precisa fazer uma missão e manda um mensageiro na taverna para obter aventureiros para fazer essa missão. Gente, isso não existe. Nunca que o rei vai contratar aventureiros de level 1 para fazer a missão, sabe? Ele só vai contratar os caras que são top, os caras que ele sabe que vão dar cabo da missão. Que não vão envergonhar ele. Então, pra você ser chamado por um rei pra conversar, cara, você já tem que estar tá com a fama bem legalzinha. E o Taverneiro, cara, criou uma parada muito legal pra você utilizar esses pontos de fama, né, Taverneiro?
0: Ah, eu criei um negócio que veio meio da minha cabeça, assim, Bart. Chama pontos de fama mesmo. Então toda vez que os personagens, eles fazem algo que seja um relevante, tá? Não, não é, ah, matamos um grupo de Goblin, beleza, e daí? Tipo, isso aí não é relevante, entendeu? Por uma determinada ocasião, sabe? A não ser que eles mataram um grupo de Goblin e encontraram como refém desses Goblins uma nobre, por exemplo. E daí eles resgatam essa nobre e levam essa nobre para uma cidade. Daí o que, que acontece? Eles ganham um ponto de fama. Como é que funciona o ponto de fama na minha mesa? Primeiro vantagem, né? ele pode ou Qualquer jogador pode gastar um ponto de fama pra rerolar os seus dados de vida. Isso é muito bom,
1: <risos> gente. Sério.
0: Não é todos os dados de vida, tá, gente? Quando ele passa de nível, geralmente você roda um dado de vida, certo? Acho que a maioria. Poucos mestres utilizam o, a média, né? Uhum. Mas você roda um dado de vida. O que, que eles podem fazer? Gastar um ponto de fama para rerolar esse dado, caso eles tirem um número muito ruim. Ou caso eles queiram mesmo, mas geralmente eles sempre querem quando tiram um número muito ruim. <risos> então essa é uma das vantagens, ele rerolar esses dados. Outra coisa, eles podem utilizar esse ponto de fama. Para ganhar uma inspiração a qualquer momento do jogo. Qualquer momento do jogo eles podem gastar esse ponto de fango E jogar alguma jogada com vantagem. Algum teste. Em qualquer momento eles podem utilizar. Além disso. Esses pontos de fama. Eles são vinculados aos feitos dos personagens. Ou seja. Quanto mais pontos de fama o personagem tem. Mais ele é conhecido. Então por exemplo. Vamos supor que o bardo. Fez 10 feitos e não gastou nenhum ponto de fama. Eu... Ele rolando dado, fazendo nada. Cara, porra, o Bardo é conhecido por todos aqueles feitos. Né? Ele é conhecido por matar os goblins e resgatar a nobre. É, em uma determinada cidade, é óbvio que isso não se expande no mundo. Não é quer dizer que ele vai sair numa metrópole para pra outra o cara vai falar Oh, aquele cara, aquele bardo ali, é o bardo que matou os goblins. Não, <risos> quer dizer que ele é bem reconhecido ali. Talvez algum bardo já escutou uma história dele, né, de matador de goblins. Uma outra coisa importante, usando esse mesmo exemplo, o que, que eles podem fazer? Quando eles utilizam esse ponto de fama, ele perde, é como se eles perdessem, entre aspas, esse renome. Não quer dizer que ninguém vai lembrar. É óbvio que aquela menina resgatada sempre vai lembrar deles. Mas a fama dele não se espalhou, certo? Então, eles podem fazer o quê? Utilizar esses pontos de fama pra criar armamentos mágicos. Como eu vou explicar simples pra você. Não vai ser o bardo, o matador de goblins. Vai ser a rapieira, a matadora de goblins. <risos> Entendeu?
1: Pode colocar lá, rapieira. <risos>
0: É, ele pode passar esse título pro armamento, em vez dele ficar conhecido, a arma fica conhecida, como várias armas da nossa história, né? a gente tem vários armamentos aí da nossa história, que o armamento é conhecido e não a pessoa. Sabe, não a quem utilizou. Então, em vez de ser Estélios, o matador de dragão, é, sei lá, uma espada com um nome. <risos> então,
1: Taverneiro, no Bernard Cornel, cara, tem muitos caras que dão nome pras espadas, por exemplo, bafo de serpente, ou mesmo a fazedora de viúvas. Aí, no caso de Estélios, a arma dele, que pode ser a aquela que traz a luz, ou... A Espada Celestial de Estélias. Ou simplesmente a Vômito do Gigante. Meu, Você pode colocar ela como a Vômito do Gigante Matador de Dragões.
0: Exatamente. Você passa aquele seu título. Passa aquele seu renome. Pro seu armamento. E seu armamento se torna mágico. Não quer dizer que de repente ele se tornou mágico, não. Quer dizer que ao matar um dragão, aquele sangue do dragão banhar a sua espada. Ele imbuiu nela uma capacidade, sei lá, de língua flamejante, por exemplo. Né? Então é, eu, eu transformo esses feitos em armamentos mágicos. Né? Porque a magia no meu mundo é muito difícil de conseguir. Assim, então você não vai encontrar um artífice que vai imbuir. Toda hora, magia na sua arma. Então, esses feitos fazem com que a espada se torne um diferencial, sabe? Seja um diferencial para aquilo. Então, eu utilizo esses pontos de fama dessa maneira. Daí você vai falar, poxa Paulo, mas qualquer coisa. Não, cada ponto de fama é específico para uma coisa. Então, por exemplo, ele só poderia ter uma, uma espada matadora de dragões se ele realmente matasse um dragão e tivesse um ponto de fama né, e não necessariamente você vai gastar um ponto de fama pra, pra transformar a sua arma em flamejante, por exemplo, não, eu como mestre coloco assim, pra você transformar a sua arma em flamejante, você já matou um dragão, vamos supor, você precisa gastar três pontos de fama então o personagem tem que ser renomado para utilizar uma lâmina daquele tipo sabe porque a fama da própria lâmina vai levantar o personagem, então por exemplo, ele fez lá a primeira quest dos goblins, conseguiu resgatar a nobre depois ele foi lá, derrubou uma fortaleza orc Que tinha perto de uma outra cidade Ganhou o segundo ponto de fama O terceiro ponto de fama Ele matou um demônio do fogo Vamos supor E daí ele falou Poxa eu queria transformar Minha espada em flamejante Eu falo Você tem os três pontos de fama tem os três pontos de fama Então gasta os três pontos de fama E sua arma vai ser flamejante Você dá um nome a ela e ela se transforma em flamejante. Eu faço esse tipo para também incentivar os personagens a fazerem grandes
1: feitos. É galera, fica a dica aí. Já que ele pegou e salvou a nobre derrotando os goblins. Na próxima vez ele, at ele atacou e destruiu um forte dos orques. A terceira missão poderia ter sido ele matar um chefe hobgoblin que estava juntando as tribos. E daí ele consegue ter aí o destruidor de goblinoides. Meu, colocar esse renome no martelo dele E aí, eu, lógico isso aí, Se o mestre der essa ideia tal E o mestre deixar Ele tem vantagem nos ataques contra goblinoides Ou ele tem mais 3 de dano contra goblinoides É uma parada que é possível fazer Só que lógico tudo com moderação, o taverneiro ele toma muito cuidado ali com o que ele vai fazer e com que os pontos de fama dão direito a pessoa utilizar na mesa, para justamente não ter essa desbalanceada, por exemplo, existem armaduras ali de O que ela simplesmente faz com que o personagem não tome crítico, tá certo? E existem outros materiais que você pode inventar, um material que ele inventou que é dos anões ali, que eu, nossa gosto muito, e o meu personagem usa inclusive, é uma pedra branca, que ela é utilizada como metal por eles. E ela é tão forte quanto o metal. E eu utilizo essa armadura toda vez que um cara me ataca e ele erra o ataque, eu posso dar um ataque de oportunidade nele. E pra mim, que usa uma rapieira e sou meu adepto da destreza, cara, é muito bom. Apesar de que os caras quase nunca me erram, mas quando erro eu consigo bater de volta, entendeu? <risos> uma,
0: isso é muito legal, cara, porque você vai criando uma gama de coisas. Porque uma coisa legal pra você criar também, mestre, é matérias-primas. Por por exemplo, a própria Mithril, né, ele não é mágico, ele é um elemento, ele é um, um tipo de minério que... É mais resistente. Então, esses tipos de minério você pode criar também para melhorar essa questão de item mágico. Uma outra coisa importante que eu faço com o ponto de fama é o renome, né? Não o renome, mas o título. Na minha mesa você também compra títulos com ponto de fama, né? Assim como você coloca a fama no armamento, do, concedendo ele a mais um de ataque, ou língua flamejante, ou etc. Você também ganha renomes. Então, por exemplo, renome pra mim é mais caro, tá? Os títulos, pra mim, são mais caros em pontos de fama. Por quê? Primeiro porque eles não ocupam um slot, né? <risos> e você fica conhecido por aquilo. Então, por exemplo, os meus personagens já fizeram várias missões pros elfos. Então, o que, que eu criei? Membro do conclave elfo. os meus personagens serem membros do conclave elfo, eles têm que gastar 4 pontos de fama. Então eles gastam esses pontos de fama e fazem parte do conclave. Então quando eles entram numa cidade élfica, eles são recebidos melhor, né? eles têm uma apresentação melhor, as pessoas deixam eles participarem de algumas decisões, porque eles já fizeram favores para elfos e favores importantes. Além disso, eles têm vantagem em todos os testes de carisma ou diplomacia, não sei o que, que você usa na sua mesa, com os elfos. Né? Então é bem importante isso você criar também, eu acho, uma coisa bem diferente, bem legal. Até o próprio matador de goblins, eu criei os personagens só para vocês terem ideia. Eles gastam três pontos de fama, eles têm mais um em toda jogada de ataque e dano contra goblinóide. Então você pode utilizar isso para ganhar títulos. E quando você ganha um título, a pessoa aí sim é reconhecida por aquele título. Daí sim é um bardo que chegar na cidade e vai falar assim: ó, oh, esse é o bardo, aquele matador de orcs sabe, então ele vai ganhar um título ele vai ter uma fama melhor pra isso é óbvio que como a gente já contou aqui ninguém aqui gastou a fama pra fazer parte do concave Elf né?
1: <risos> Isso é horrível gente, é realmente aquele negócio de ter que esperar, mas tem assim que eu achei excepcional na mesa da cara é uma coroa que é utilizada pelos anões é uma coroa com a pedra branca deles lá o que acontece, essa coroa me dá vantagem em todo o teste de conhecimento de história base nos anões, e você pode ter esses pequenos itens na sua mesa, gastando esses renomes ou aí colocando a venda para os aventureiros que fazem uma diferença gigantesca, gente. Vantagem é um bagulho muito forte. Meu, você pode colocar o preço que você quiser naquele mercador árabe para o cara ter uma vantagem no conhecimento em arcanismo, para ele poder decifrar as magias que estão acontecendo ao redor dele, para ele ter um conhecimento a mais aí do grande ancião ou alguma coisa assim. São pequenas coisas que você pode mudar e assim, não é uma coisa que o Ocupa muito slot aí do personagem. Você pode colocar isso num pingente, no neck. Ou você pode colocar isso até mesmo num brinco. Aí vai do mestre criar esses artefatos, entendeu? Só que lógico, tudo com moderação, né, Taverneiro?
0: Sempre, cara. Item mágico, essas coisas. Sempre tem que ter muita moderação. É muito fácil perder a mão, né, Mardo? É muito fácil perder a mão. E, só, e aquilo que você tava criando para ser uma coisa muito legal, acabar virando e ser uma coisa... Puta, muito chata que você vai ter que interver várias coisas... Vai ter que mudar a mesa e vai desequilibrar... É muito fácil isso acontecer, Bardo.
1: Então, e por falar em perder a mão, Taverneiro... Eu queria só lembrar uma coisa da galera que é muito bacana, gente... Quando você tá na cidade você realmente pode encontrar outros aventureiros, certo? Lógico, o que, que acontece? Esses aventureiros podem aí ter aquela invejinha de você, aí você chega e fala assim pô, nós entramos num covil do dragão e matamos um dragão vermelho e o cara é, eu matei três bruxas da noite junto com um dragão de estimação dela que era um ancião negro sabe? E pode rolar essas rixas então galera, usem e abusem aquelas sociedades secretas que ficam na cidade, os ladinos da cidade as máfias que é uma coisa que eu quero ainda falar num cast aí próximo aí do Beholder aí, como que você poderia utilizar isso nas cidades, porque a gente fala mal dos Goblins aqui, lógico, não os da Taverna, esses daqui são lindos, mas tem muito Goblin, cara, que eles sabem os atalhos pela cidade, eles sabem todos os caminhos aí, aonde eles podem achar abrigo, então para o seu um aventureiro, feliz e faceiro estar andando no mercado, que ele acabou de comprar aquela capa maravilhosa e tá levando as mãos passar uma muvuca ali, apertar e tal alguém pegar a capa dele e sair correndo cara, é um abraço, como é que ele vai se virar na cidade, como é que aquele Ranger que foi criado no meio do mato, com aquele background aonde ele foi criado por um urso ou por um ermitão lá, vai se mover na cidade isso é que você pode colocar aí e criar novos ganchos aí pra você ter uma aventura paralela àquela aventura gigantesca, sabe? Não precisa ser uma aventura épica essa da cidade mas pode envolver aí uma briga de bar que se tornou algo a mais. Por exemplo, o bárbaro do grupo, na minha mesa do, que eu estou mestrando dos padrinhos, eles foram para um torneio à noite lá de luta clandestina. E o mago, cara, por incrível que pareça, deu trabalho para um bárbaro no ringue. Meu, o mago tava com muita sorte nos dados. Aí o que aconteceu? O bárbaro guardou aquele ressentimento. A luta teve que ser paralisada, tudo mais, tal, porque o cara entrou em fúria, tudo bem, e separou. Só que no outro dia, o grupo estava andando num beco e chegou um cara e tipo, de repente assim, jogou uma moeda no chão, perto do Ranger. O Ranger chegou e falou, ó, oh, senhor, senhor perdendo. Que O Ranger abaixou para pegar a moeda. O Bárbaro já deu uma ajoelhada na boca do Ranger. O Ranger já foi para trás e o grupo do Bárbaro começou a tentar matar o grupo do Mago, sabe? Começou aquela treta ali, aquela muvuca no meio de um beco. Onde não tem espaço para soltar magia, não tem espaço para você atirar com arco, faca ou mão, sabe? Ali no máximo uma espada curta. Então isso deixa a mesa muito mais emocionante. E é aquele negócio, se você matou na cidade, como é que você vai esconder os corpos? Como é que você vai escapar da guarda da cidade? Porque um guarda passou ali e pode ter visto os aventureiros matando os outros. E se você for preso, meu amigo, vai ter que gastar muito renome para sair da prisão.
0: É verdade, Bardo. Mas quando você fica muito tempo na cidade, você pode causar intrigas também. Isso é muito importante. Cara, você não vai chegar vendendo na cidade... Pelo menos na minha mesa, ou um artefato mágico, sabe? Uma coisa muito rara. Os caras vão falar: O que, que esse cara tem um artefato mágico? Até mesmo a galera tentando roubar os personagens, né? Coisa que não acontece com muita frequência, né, Bardo?
1: É, na verdade, assim, taverneiro, eu, sinceridade, acho que eles teriam de tomar cuidado, porque os personagens falam assim: Ah, não, vamos ficar na taverna mais barata. Só que, cara, geralmente a taverna mais barata, ela não tem aquela super segurança. A própria taverna dos caras ali pode ter, tipo, não um ter tranca nos quartos eles vão dormir, vão fazer turno, e geralmente quando você está em cidade, galera, você costuma relaxar, você não tem toda aquela atenção, e é por isso que eu volto mais uma vez a falar sobre os Goblins, porque são pequenos, a gente não dá muita atenção pra eles nas cidades, e eles podem passar aí levar uma bag sua aí, contendo algumas moedas de ouro, e ninguém anda com 100 mil peças de ouro, então cara, qualquer bagzinho que o cara te roube aí com 100 peças de ouro, é muita grana pra um Goblin que vive aí com 10 peças de cobre por dia.
0: Muita coisa, lembrando que nem todo. Tô... Toda cidade é rica, né, Bardo? Nem toda cidade tem vinho, nem toda cidade tem festa, nem toda cidade tem dinheiro pra jogos e tudo mais. Às vezes a diversão do cara é aquele próprio bocha
1: medieval, né, Bardo? <risos> cara, falando de bocha medieval aí, galera, da minha abertura, um salve aí pra galera do Jogarta de Curitiba aí, que eu e o padrinho Diogo aí, o famoso Dionísio, nós destruímos os caras do Jogarta aí no bocha medieval. Isso é uma coisa legal também de colocar nas mesas, galera. É simplesmente assim, é um tabuleiro onde eles têm que pegar e usar oh, pequenas palhetas ou mesmo a mão para jogar um disquinho e, te, e ou colocar o disco bem no buraco do meio do tabuleiro ou deixar o disco mais próximo possível desse local. E você tem que jogar o seu disco para tirar o disco do outro também. Então ganha-se fi no final, na verdade, de três tentos. É meio difícil explicar, acho que seria mais fácil a gente mostrar da né, taverneira.
0: É, mas uma coisa legal de falar, até puxei esse assunto que era muito bacana de, de falar, às vezes você pode colocar que os próprios jogos são jogos de tabuleiro mesmo. Um jogo de dama, por exemplo. né para você conseguir uma informação com o, aquele tifling da cidade, você tem que ganhar dele num jogo jogo de damas, tá ligado? E daí o, o, a mesa joga contra você, mestre mesmo, um jogo de dama normal, sabe? Ou até mesmo jogando um 21, Sabe, um blackjack, como o pessoal chama... Jogar um 21 com você e com a galera da mesa apostando também... Sempre é muito legal,
1: cara, apostando os POs aí... Cara, isso é muito massa, por informação, muito legal... Isso me lembrou, velho, do o nome do vento, galera... Onde o volte o personagem principal... Ele vai numa taverna onde tem um torneio... O melhor músico lá que conseguir cativar a plateia... Ganha uma gaita de prata... Gente, se você tem um bardo na sua mesa... Por que não promover um torneio desses... Onde o bardo tem que ir lá e fazer uma atuação muito foda pra conseguir ganhar uma gaita de prata. É um, um objeto simples, sabe? Isso aqui, meu, provoca renome. E assim, esse, quem tem essa gaita de prata nunca mais paga uma bebida pra si mesmo nessa estalagem. Porra, é um prêmio muito foda, sabe? Que bardos que gostam de cantar vitórias pra toda sua plateia. Seria ótimo, cara, ter uma gaita de prata desse, sabe? São pequenas coisas que você pode colocar e enriquecer muito a sua mesa.
0: E isso pode até abrir pro bardo tocar em outras tavernas e, e ter conhecimento em outras tavernas, sabe? Por exemplo você descobrir que um nobre da cidade é, é viciado em jogo e forçar ele a apostar uma carta de licença pra você entrar num quartel num jogo de cartas sabe? Porra, é fantástico, cara
1: não, vamos obrigar o nobre a apostar a própria propriedade dele, cara, ou mesmo aí é uma missão, um mapa que ele tem de um ancestral dele perdido, um tomo de magias, gente, nossa, dá pra, sério, são inúmeros ganhos que você pode colocar pra você apostar, assim, com um nobre desses... É, cara, você faz ele apostar a
0: própria propriedade e você não vai tomar a propriedade dele e sim chantageá-lo, sabe?
1: Pra ele te dar informações e tudo mais, tá ligado? Nossa, com certeza ficaria massa. Sem contar, galera, que através desse renome é que você consegue fazer ganchos. Por exemplo, que nós falamos do conto do Bielbardo, que era um grupo de aventureiros, começou a ter um certo renome e receberam um convite de um conde do norte. E esse conde, na verdade, era um vampiro. Então é uma parada assim, muito legal de você utilizar o próprio renome contra os aventureiros Porque eles estão com aquela soberba é, Pô, matamos os Goblins Somos os matadores de Goblins Somos os destruidores de tal Os caras recebem um convite, já ficam todos cheios E isso pode colocar eles em rascadas maiores ainda
0: É, porque tudo depende, né, cara Depende do que você vai fazer Depende de como você vai obter Essa informação E daí, você pode até fazer isso Nas costas de um grande paladino, né, velho <risos>
1: <risos> Nem me fale, Taverneiro, os paladinos estão em falta, cara.
0: <risos> Outra coisa muito legal é jogar com os próprios personagens com as questões de missões, assim, né? Você pode colocar várias missões para os personagens escolherem, no mural ou até mesmo o Taverneiro, dar inúmeras missões pros personagens. Isso já é até quase um jogo, né, Bardo? Você supõe inúmeras missões onde eles mesmos vão decidir qual ele vai participar e ele não sabe qual que é difícil e qual não é. E eles têm que obter informação, porque se eles escolherem errada, eles podem acabar morrendo tentando fazerem elas, né?
1: Cara, isso daí dá uma sensação de um mundo aberto muito grande para os personagens taverneiro tá, Por isso que é realmente altamente recomendado você fazer isso. Gente, mestres, eu sei que é difícil montar uma aventura. Eu sei que é difícil montar cinco aventuras, mas se você tivesse cinco aventuras e deixar ali fazer os pergaminhos, você pode queimar ali um papel Ali, escrever em uma letra rebuscada e colocar assim na mesa, ó oh, galera. Vocês chegam no painel da taverna e tem esses cinco pergaminhos pregados lá. Vocês querem fazer alguma dessas missões? Cara, se os pessoal toparem caçar um urso que tá aterrorizando um vilarejo distante, e se eles toparem aí investigar? uns uivos que estão vindo de uma floresta ao norte, se eles querem topar ali uma aparição de uma mulher de branco perto do porto, ou mesmo do farol local, sabe? Vai dos personagens e isso aí faz com que os caras olhem pra você assim, tipo, nossa cara, esse mestre tá muito bem preparado, caramba, vai ser massa a aventura, entendeu?
0: É, isso é muito massa, Bardo. Eu gosto muito de deixar minhas mesas abertas para os personagens escolherem, né, o que, que eles querem fazer da vida. Eu gosto muito de fazer isso, dá um pouquinho mais de trabalho mas dá uma sensação de liberdade. De um mundo muito vivo para os personagens. E eu recomendo vocês. Assim como também levar em consideração. Tudo que eles fazem. Fora na taverna, na cidade, o que eles querem da vida deles, às vezes o cara tá lutando porque ele é obrigado a lutar, às vezes o clérigo tá lutando porque ele acredita que aquilo é bom e ele quer espalhar a palavra, então cada pessoa tem um viés porque ele tá ali, cada pessoa tem um porquê que ela aceitou aquela missão e participar daquilo e não vai ser ao contrário quando eles estão com o momento aberto. Eu sugiro para você que tá me escutando agora, que é um mestre de dias, cara, não de horas. Ah, a gente sai amanhã para a próxima missão. Não, cara, dê um tempo longo, tipo, cara, vocês têm 30 dias, sabe? Vocês têm um ano. A última vez que eu parei a mesa, não deu um parei a mesa, mas que a gente pulou uma semana, uma semana de descanso, que a gente joga todo domingo, a gente pulou uma semana de descanso, eu falei pra eles que eles tinham um ano até o próximo acontecimento. O elfo marcou com eles no porto daqui um ano, então deixei os personagens livres pra fazer o que eles quiserem durante esse ano. Vocês não têm ideia de como enriqueceu cada personagem e como... Os próprios players se apegaram aos personagens. Aquela história que eles criaram. O que eles fizeram durante esse ano. É óbvio que daí você mestra é, individualmente. vou falar nem mestra. Porque eu mandei uma mensagem individual para cada um. O que mais ou menos aconteceu? É Lógico que eles me contaram, e daí eu reencaminhei uma mensagem para eles. O que mais ou menos aconteceu durante esse ano que seria importante? Alguém que foi visitar? Alguma coisa que eles descobriram? Então isso enriquece muito, né, Bardo?
1: Sem contar, Taverneiro? Logicamente, cara, que assim, hoje, gente, com WhatsApp e com Telegram, você pode pegar e, e em off mesmo, sabe? Aqui, você chega e mandou uma mensagem para cara: olha, seu personagem fez isso, isso, isso. O que, que ele faria, cara? Porque você está conversando individualmente com o jogador? O jogador não precisa falar isso para o grupo, porque ele saiu numa aventura solo. Cara, isso pode ser enriquecedor, igual o Taverneiro está falando. Sabe, E é uma coisa que fica entre você e ele. O Taverneiro, cara, ele é muito bom nesse sentido. dele pegar e ele fez um, um novo grupo para nós. E falou assim: Galera, aqui ninguém fala nada. Que eu vou colocar todos os itens que vocês podem fazer com os renomes. E colocou tudo que dava os renomes para nós lá para a gente poder escolher. Depois ele vem individualmente e contou o que aconteceu nesse um ano. Que nós ficamos separados Então assim, cada um voltou de uma forma diferente para a mesa Isso é muito legal E uma coisa assim, dica que eu dou pra qualquer mestre aí Coloque formas de transportes Diferentes na sua mesa Por exemplo, à medida que os personagens vão evoluindo Você não deixa só cavalos lá Cara, coloca elefantes na sua mesa Cara, coloca grifo meu, você pode colocar aí. Não precisa colocar o Wyvern, que meu é um bicho de nossa assim, que é parecido com um dragão, que pode apavorar a galera, mas coloca grifos. Você pode colocar aí lagartos, sabe, gigantes que os personagens podem cavalgar, ou mesmo colocar aí, em algumas cidades maiores círculos de teletransporte. Eu acho isso muito massa, lógico. Vai ter que ter uma guarda cuidando ali dos círculos o tempo todo. Só que eu acho que é muito enriquecedor porque o personagem de nível baixo vê aquilo ali e almeja ter aquilo ali. Ou mesmo ele pode pegar e pagar aí mil peças de ouro para ter um pergaminho que me, que move o grupo para aquele círculo de teleporte em especial, sabe? Isso deixa sempre a mesa com o chan mais porque nossa cara a gente é level alto agora a gente tem teleporte, sabe? Não é bem assim cara, mas meu a, enriquece muito a mesa e faz com que os nossos próprios jogadores aí se apaixonem pelos personagens.
0: É, isso mesmo, Bardo. Sempre tenta utilizar mecanismos para fazer os personagens se encantarem cada vez mais. Esse é o segredo, galera. Tem que fazer a galera curtir, jogar e falar, putz, como tá legal, como tá divertido. E se apegar a esse personagem de verdade, né? E como ela vai se apegar a esse personagem? Através desses momentos dele fazer o que ele quer. Por exemplo, cara, eu vou até voltar esse elfo... Porque ele Dá um o spoiler dele, o que, que ele
1: fez lá com o Deus da Morte, cara. Fala que é muito Não, má nem história. Vou,
0: é, nem vou falar isso. Cara. Fala,
1: cara. Nossa, a história é uma
0: foda. O, os caras estão <risos> escutando, velho. Os caras da minha mesa estão tá escutando. Mas a questão é o seguinte. Esse elfo mesmo, tipo ele tem um pacto com o Deus da Morte, que a família dele morreu. Vou falar isso porque a mesa, a mesa inteira já sabe. A mulher e a filha morreu. E ele recentemente, recentemente que eu digo faz uns seis meses, mais ou menos da vida real aqui. Ele encontrou um avatar do Deus da Morte, na verdade, e fez um pacto com a morte de trazer as filhas dele de volta. Em troca disso, durante o descanso de quatro horas dele elfo, entre aspas, espiritualmente, ele caça aquelas almas que não querem ir para o reino dos mortos. Então, ele não tem um descanso, assim. Mas, em troca disso, ele tem a esposa e a filha dele de volta. Então, é, ele é tão apegado a isso, tão apegado, cara, que a, a mesa perde dias com ele, sabe? Às vezes ele fala, meu, tem que passar lá, tô perto de casa. E a mesa compreende, sabe? De tão forte que esse personagem tá. Assim como o Septus também, um clérigo que a gente tem na mesa, porra, ele bate o pé em várias questões e fala, meu, não vou fazer isso, sabe? Batendo, tipo, meu... Não não quero fazer, batendo de frente com o grupo, assim como o Bardo tipo, daquele jeito caótico dele de ser batendo de frente com o grupo também.
1: Cara, isso é muito massa porque a gente sempre bate de frente sabe, porque como o meu personagem é caótico e o personagem do Clérigo é o Herdeiro, meu, vote e meia a gente se trompa e fala, não, mas tem que fazer isso, não, mas faz isso e tal, isso é muito legal porque enriquece os personagens, uma coisa aí que o Taverneiro não falou do elfo aí, da morte e eu vou falar, cara, ele fez um pacto com o deus da morte, cara, o que, que acontece, a gente cair perto dele, a gente recebe desvantagem no teste de morte. A gente pode morrer e ele levar nossa alma, velho, mesmo sem querer, cara. É, se a gente estiver perto de dele. Parte. Ou seja, é um cara que tem que ficar distante, meu.
0: É, tem que <risos> os caras estão a 9 metros de raio dele, qualquer personagem, na verdade, não só eles, NPC, tudo, eles têm desvantagem no teste de resistência contra a morte. Além disso, o elfo sabe quando alguém está prestes a morrer, ele não sabe quando, mas está prestes a morrer de causas naturais, sabe? Tipo, velhice, essas coisas. Então, tipo, é, é, é bem massa esse vínculo, e ele é o braço direito da morte, assim, ele ganhou alguns poderes, é um <risos> renome, mas ele, ele trabalha para ela, na verdade foi um pacto que ele fez para trazer a esposa e a filha de volta, e a esposa e a filha continuam morando com ele, assim, é é uma coisa bem maluca, assim, é bem legal Você criar esses vínculos, todos os personagens Da minha mesa tem vínculo hoje, sabe Até o personagem que morreu tem vínculo, cara Até o personagem que morreu tá lá e os personagens Ainda são preocupados com ele <risos> Ô louco,
1: gente, quem que não vai se preocupar Com o Bárbaro nível 12 que virou vampiro, cara <risos> É isso aí, Bardo
0: Mas obrigado aí, galera, por estar tá escutando a gente Se divirtam aqui na taverna Porque tem jogo pra valer Bardo, aumenta essa música que eu tenho que fechar Falou, tchau